1: Una producción de Nicolás
2: Peña Sean bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida en este jueves 15 de febrero de 2024. Gracias por sus mensajes, sugerencias, recomendaciones y saludos que me hacen llegar a través de las redes sociales en las que interactuamos desde hace muchos años, sin complejos ni prejuicios. Para quienes no puedan escuchar el programa los jueves a las 9 de la noche y los sábados a las 5 de la tarde, a través de FM 103.3 de Radio Deseo, pueden hacerlo cuando quieran, a través del blog www.quintadisminuida.com También a través de Spotify y de Google Podcast En estas plataformas Ustedes pueden encontrar los programas Que se emiten a través de la radio En los días y horarios mencionados Ustedes son los que eligen cuándo escuchar el programa No yo Para la sesión de hoy quiero compartir un programa que lo he titulado como La Pesada Sombra del Hermano, esos personajes que han querido destacar pero que se han tenido que conformar con ser el hermano de. Para poner simplemente algunos ejemplos, en el mundo del cine, Eric Roberts no tuvo la misma fama que su querida hermanita Julia Roberts, el nombre de ella siempre ha pesado más en Hollywood, aunque él ha intentado protagonizar importantes películas. Mónica Cruz decidió seguir los pasos de su famosa hermana, Penélope Cruz, pero hasta el momento su papel más importante fue en la película Piratas del Caribe, haciendo la doble de Penélope. En el mundo de la música hay... También ejemplos al respecto. Uno de los más representativos es el del hermano menor del Beatle, Paul McCartney, Mike McCartney, a quien la rotura de un brazo le impidió ser el baterista del grupo más importante de la historia de la música. Mike asegura sentirse feliz de que las cosas ocurrieran del modo en que ocurrieron. Mike adoptó el nombre artístico de Mike McGear. Se dedicó a la comedia y también probó suerte con la música. Tiene un disco producido por su hermano mayor, pero no pasó nada. Él no es más que el hermano del famoso, exitoso y talentoso Paul McCartney. Hay muchos más ejemplos en el mundo de la música relacionada al pop y al rock que ya se los iré comentando en alguna parte del programa. Pero en esta sesión yacera nos circunscribiremos a la pesada sombra del hermano en el ámbito del jazz. Arrancaremos con el hermano menor de Nat King Cole, que en el año 2016 grabó un disco de varios que tiene, un disco de homenaje a su hermano Nat, que después de 50 años de la muerte no dudó en titularlo He Was The King, Él Era El Rey.
0: could forget that velvet voice so warm Thoughts turned to love as he would sing He gave of himself from the day he was born He'd make a cold winter's day Turn to spring He was the king a gentleman, the hearts he touched in every land, who could begin to count the way? He spread such love, He spread such joy even today. He was the king, second to none. Throughout the world, he was the one with so much class. He had such grace, a certain style. A friendly smile upon his face Now who could forget That velvet voice so warm Thoughts turned to love as he would sing He gave of himself Right from the day he was born He'd make a cold winter's his day Turned to spring He was the king A special man So free to give A helping hand He lived his dream And reached His gold, a gift to sing, none could deny. He'd touch your soul, he'd make you cry. He was the king, the young and old. He was the king, Nat King cold
2: Nacido en Chicago, Freddie Cole fue el menor de los cinco hermanos Cole. Sus tres hermanos mayores, Eddie, Ike y Nat, 12 años mayor que Freddie, eran músicos. Y como podía esperarse, Freddie tocaba ya el piano a los seis años de edad. Durante su infancia, estuvo rodeado de música y músicos de jazz. Duke Ellington, Count Basie y Lionel Hampton... Venían a menudo a visitar a sus hermanos y el joven Freddy combinaba la afición a la música con su pasión por el deporte. Su prometedora carrera como jugador de fútbol americano fue truncada por una lesión y como consecuencia Freddy empezó a trabajar como músico en pequeños locales de Chicago. Bajo la influencia de su madre se matriculó. En el Instituto Roosevelt de Chicago para estudiar teoría musical y posteriormente se trasladó a Nueva York, donde estudió en la Academia Juilliard y fue fuertemente influenciado por John Lewis, Oscar Peterson y Cherry Wilson. Luego de obtener el doctorado por el Conservatorio de Nueva Inglaterra, Freddie trabajó como pianista en diversos grupos, pero pronto inició también su carrera como solista. Sin embargo, la pesada sombra de su hermano era demasiado grande. A tal punto que la desesperación lo llevó a titular uno de sus álbumes como No soy mi hermano, soy yo, álbum del cual escucharemos el tema I Just Found Out About Love.
0: Found out about love and I like it. I like it. I like what love has been doing to me. I hold you tight in my arms and I like it. I like it. Oh, what a wonderful future! I see it's a one time only, it's a lifetime deal, and I know it's real. I can tell by the way that I feel. Right now I'm living it up and I like it, I like it. Hey you I give me a clue I was love doing to you I looks like you could be liking it too out about love and I like it, I like it. I like what love has been doing to me. I hold you tight in my arms and I like it, I like it. Oh, what a wonderful future I see. It's a one time only. It's a lifetime deal. And I know it's real. I can tell by the way that I feel. Right now, I am living it up, and I like it, I like it. Hey, you, I give me a clue I what's love doing to you. It looks like you could be liking it, too. It looks like you could be liking it, too.
2: A diferencia de su hermano Nat, Freddy nunca abandonó el jazz como medio de expresión. Durante los años 70 y 80 grabó un buen número de discos para pequeñas compañías europeas y también americanas, hasta que en los años 90 fue redescubierto por la discográfica Fantasy para la que grabó media docena de discos. En el año 2000 fue contratado por el prestigioso sello Telarc para el que grabó otro tanto de discos. El estilo de Freddie Cole, como cantante, se basa en los fraseos vocales de Billie Holiday, Billy Eckstein y, naturalmente, su hermano Nat, aunque con un timbre de voz más áspero y un sentido del tiempo más jazzístico. Artistas de la talla de A.B. Lincoln, Jimmy Scott, Joe Williams, Mill Jackson, Benny Golson, Betty Carter y John Hendrix citan a Freddie como uno de sus cantantes preferidos. Lo escucharemos en una hermosa versión de la composición de Michel Legrand, titulada The Windmills of Your Mind, donde Freddy frasea de manera única, además de acompañarse en el piano con una sutileza impresionante.
0: a spiral like a wheel within a wheel never ending or beginning on an ever spinning reel like a snowball down a mountain or a carnival balloon like a carousel that's turning running rings around the moon like a clock whose hands are sweeping Past the minutes of its face And the world is like an apple Whirling silently in space Like the circles that you find In the windmills of your mind Like a tunnel that you follow To a tunnel of his own Down a hollow to a cavern Where the sun has never shone Like a door that keeps revolving In a half-forgotten dream Or the ripples from a pebble Someone tosses in a stream Like a clock whose hands are sweeping Past the minutes of its face And the world is like an apple Whirling silently in space Like the circles that you find In the windmills of your mind Keys that jingle in your pocket Words that jingle in your head Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore And leave their footprints in the sand Is the sound of distant drumming Just the fingers of your hand Pictures hanging in a hallway And a fragment of a song Half remembered names and faces But to whom do they belong When you knew that it was over You were suddenly aware That the autumn leaves were turning to the color of her hair. Like a circle in a spiral, a wheel within a wheel. Never ending or beginning on an ever spinning reel, As the images unwind, like the circles that you find. The Windmills of your mind.
2: Luis Landeira, en la revista Jot Down, escribió un excelente artículo titulado... «Los hermanos malditos», en el que plantea el tema de la siguiente manera. Dice el tópico que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, pero ni siquiera los amigos de las frases hechas se acuerdan de «Los hermanos malditos». Porque efectivamente, detrás de muchos hombres más o menos grandes, no en tamaño, se entiende, sino en triunfo profesional o popularidad masiva, se esconde un gran hermano con tanto o más talento que él, que permanece en la sombra, tal vez envidiando su éxito y rumiando venganzas cainitas, o tal vez... ...riéndose de la pesada fama de su hermano y celebrando su anónima tranquilidad como el mayor de los tesoros. Sea como sea, mi franca simpatía por los que el sistema considera perdedores, ovejas negras o marginados... ...me ha empujado a perpetrar algunas pequeñas glosas de otros tantos hermanísimos... ...que sin lograr alcanzar la popularidad de sus parientes resultan también fascinantes por su rareza y su ingenio, desarrollado bajo la oscura sombra que proyecta el triunfo ajeno y las odiosas comparaciones que éste suscita. Pero estoy casi seguro de que al final, cuando los muertos resuciten y se produzca el definitivo juicio, los dioses se pondrán de su parte, los rescatarán de los infiernos y les entregarán las llaves del paraíso. Después de esa parte de ese artículo interesante sobre los hermanos, titulado Los Hermanos Malditos, el segundo caso que quiero compartir con ustedes en este programa que lo bauticé como La Pesada Sombra del Hermano es el relacionado con el hermano de uno de los más, posiblemente el más, importantes pianistas de la historia del jazz. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Bill Evans, que creció en North Plainfield, en Nueva Jersey, hijo de Harry y Mary Evans, de soltera Soroka. Su padre era de ascendencia galesa y dirigía un campo de golf. Su madre era de ascendencia rusa y descendía de una familia de mineros del carbón. El matrimonio fue tormentoso debido a los abusos del padre, su consumo excesivo de alcohol y su vicio por el juego. Bill tenía un hermano llamado Harry, dos años mayor que él. Ambos eran muy cercanos, y tenían una excelente relación. Dado el carácter destructivo de Harry Evans, padre, Mary Evans a menudo salía de casa con sus hijos para ir a la cercana Somerville y quedarse con su hermana Justine y la familia Epps. Allí, Harry, el hermano mayor, comenzó a recibir lecciones de piano entre los 5 y 7 años con la profesora local, Helen Leland, se pensaba que Bill era demasiado joven para recibir lecciones... ...a pesar de ello... ...comenzó a tocar lo que había escuchado durante las clases de su hermano... ...y pronto ambos estaban tomando lecciones de piano. Bill Evans recordaba a la maestra Leland con cariño... ...por no insistir en un enfoque técnico y pesado... ...con escalas y arpegios. Bill rápidamente desarrolló una capacidad fluida... ...para leer a primera vista... Pero la maestra Leland consideraba a Harry un mejor pianista que Bill. Antes de continuar contándoles algo más de Harry Evans, les propongo escucharlo en el tema That's All, en el formato del clásico trío de jazz: piano, contrabajo y batería. Como se los comenté, Harry Evans era el hermano mayor del gran pianista Bill Evans. A diferencia de Bill, Harry tocó en raras ocasiones, optando por seguir una carrera docente en música en el jazz. Harry jugó un papel decisivo en llevar a Bill, a Bill Evans, al jazz. Y como Bill indicó en el Johnny Carson Show, apareciendo con Tony Bennett, Harry fue la mayor influencia de Bill. Los dos hermanos eran increíblemente cercanos y cuando Harry murió en 1979, se suicidó, Bill quedó absolutamente consternado y golpeado y Bill murió al año siguiente, en 1980. Por esta razón, es lógico que el único long play de Harry se haya titulado Someday We'll Be Together Again, un disco póstumo. Del mismo modo, después de la muerte de Harry, Bill también le dedicó un álbum a su hermano titulado We Will Meet Again, lanzado por el sello Warner Brothers en 1980. Tanto Bill como Harry Evans eran personas muy sencillas y honestas que expresaban las cosas de una manera muy clara. No estaban demasiado preocupados por cómo su música podría impresionar a los expertos, sino más bien por llegar y relacionarse con la persona promedio. Era el oyente medio el que contaba en su música. Para Bill había un sentido irónico de humildad, reconociendo que los propios dones musicales eran tan buenos como los de cualquier otro músico. Como resultado, Bill fue un aprendiz inflexible en la búsqueda de probar cosas nuevas. Esto es quizás lo que separa al gran músico de jazz del buen músico de jazz la capacidad de innovar y crear algo que nunca antes se había escuchado. Y no hace falta decir que Bill Evans fue uno de los mayores innovadores en la historia del piano de jazz. Harry, por otro lado, se contentaba con divertirse y tocar con un increíble swing de una manera simple. Por ejemplo, a Harry le encantaba el uso de los espacios, de los silencios. Esta es quizás la razón por la que su forma de tocar tanto Bill como Harry, podría ser impresionante para el público de tipo no crítico. El jazz no tiene tanto que ver con la técnica tan común hoy en día, sino más bien con la expresión de un sentimiento. Un buen lugar para expresar este sentimiento es tocar estándares que normalmente llegan a un público más amplio. Así que, naturalmente, Bill y Harry gravitaron en esta dirección. Haciendo que su música fuera mucho más agradable. Pero para la historia del jazz, Harry Evans será simplemente el hermano de Bill Evans. Escuchamos al trío de Harry Evans interpretar el estándar del jazz My Funny Valentine. Un hermoso toque al piano, bien diferente al de Bill Evans y más bien cercano al de earl Garner o tal vez Ahmad Jamal. El siguiente músico que vamos a escuchar es un trompetista y fliscornista nativo de Missouri, tiene títulos de la Universidad de Missouri-Columbia, una licenciatura en Educación Musical, y la Universidad Estatal del Noreste de Missouri, maestría en Educación Musical. Sus profesores incluyeron a Keith House y John Alexander. De 1971 a 1974 fue trompetista en la US Army Field Band en Washington, D.C. Y en 1976 se convirtió en miembro del cuerpo docente del Berkeley College of Music de Boston, cargo que ocupó durante seis años. En Berkeley enseñó trompeta privada, teoría musical e improvisación de jazz, y mientras estuvo en Boston de 1976 a 1989 dirigió su propio cuarteto de jazz con sede en Boston, presentándose en numerosos clubs, conciertos y festivales en Nueva Inglaterra y Estados Unidos. Después de escuchar esta versión de la composición de Antonio Carlos Jobim titulada Insensatez o How Insensitive en inglés, les digo de quién se trata y además hermano de quién es. Escuchamos al trompetista... ...fliscornista y compositor... ...Mike mezzini ...sí señor... ...el hermano mayor... ...de Pat Metheny... ...quien en una entrevista... ...dijo de su hermano... ...lo siguiente... ...Mike es probablemente... ...mi influencia más importante... ...dice Pat Metheny... ...fue él... ...quien con su ejemplo... ...me mostró lo que era ser un buen músico... ...y en la práctica... Fue quien me enseñó a leer, a contar compases, a obtener un sonido propio en mi instrumento. Gracias a él, pude abrir mi cabeza a todo un mundo de música con el que dudo que alguna vez me hubiera topado en mi natal Lee Summit en Missouri, si no fuera por él. También me encanta tocar con él, y lo hago con bastante regularidad, incluso ahora, aunque normalmente... Es en el sótano de la casa de nuestros padres para sesiones improvisadas durante las vacaciones. Acabo de tocar una canción de su nuevo disco en el que está trabajando y una vez más recordé cuánto podemos expresar juntos. Necesitamos hacer más. Escucharemos a Mike Metheny en el flugelhorn, el fliscorno en castellano, muy similar a la trompeta, en el tema que he seleccionado es una composición de Lalo Schifrin que tiene por título The Fox. entrevista preguntaron a Mike Methini sobre su capacidad de interpretar pasajes muy rápidos con facilidad y si esto se debía a una intensa práctica y habilidades de articulación o simplemente a un talento natural a lo que Mike manifestó lo siguiente fue más que nada natural para mí yo tocaba el carnaval de Venecia de Clark muy por encima del límite de velocidad cuando tenía 13 años la desventaja de eso es que, hasta el día de hoy, como músico de jazz, me encuentro editando notas sobrantes y tratando de decir más con menos. D.C. Gillespie dijo una vez, me llevó 30 años aprender qué no tocar. Con relación al jazz, el entrevistador le preguntó, ¿cuándo surgió por primera vez tu interés por el jazz? ¿Hubo algún profesor en la escuela secundaria o en la universidad que te motivó a seguir ese camino? Mike respondió, «Me tomé en serio la improvisación de jazz tarde, alrededor de los 25 años, después de haber sido principalmente un intérprete clásico durante los 15 años anteriores. Mi hermano Pat, que cinco años menor, fue mi principal inspiración y mi primer verdadero profesor de jazz. Nunca olvidaré ese verano». ...después de salir del ejército... ...cuando Paz escribió un montón de escalas de jazz... ...y otros conceptos armónicos... ...que nunca había explorado realmente... ...fue bastante revelador... ...y me ayudó... ...a cambiar de rumbo y comenzar a avanzar... ...en una nueva dirección... ...musical... ...linda relación de hermanos entre Mike y Pat, ...ambos se reconocen como influencia del otro uno en lo vinculado a la técnica y a la disciplina musical y el otro a las herramientas del jazz. Les propongo escuchar un temita más de Mike Mezzini en el que en su disco del año 2004 vuelve a sus interpretaciones de música clásica tocando temas de Verdi, Satie, Beethoven, Albignoni, Ravel y, por supuesto, Johann Sebastian Bach. El gran pianista Oscar Peterson fue el cuarto de cinco hijos. Se crió en el barrio pobre de Saint-Henri, en Montreal, también conocido como Pequeña Borgoña. Sus padres procedían de St. Kitts y las Islas Vírgenes Británicas. Su madre, Kathleen, era trabajadora doméstica. Su padre, Daniel, era contramaestre de la Marina Mercante y se convirtió en porteador del Canadian Pacific Railway. Organista y aficionado autodidacta, estricto y disciplinado, dirigió la banda familiar en conciertos en iglesias y salones comunitarios. Insistió en que todos los niños Peterson aprendieran piano y un instrumento de metal, cada uno por turno. Enseñó al siguiente niño más pequeño, infancia, familia y educación. Oscar empezó a tocar la trompeta y el piano a los cinco años. Se centró únicamente en el piano a los ocho años... ...después de una batalla de un año contra la tuberculosis... ...enfermedad que se cobró la vida de su hermano mayor, Fred... ...a los 16 años. La primera instructora de Oscar fue su hermana Daisy. Se convirtió en una respetada profesora de piano... ...en la Comunidad Negra de Montreal. Entre sus alumnos posteriores se encontraban los músicos de jazz... ...Oliver Jones, Joe Seeley y Rick Wilson. El hermano menor de Oscar, Chuck se convirtió en trompetista profesional. Su otra hermana, May, enseñaba también piano y trabajó durante un tiempo como asistente personal de Oscar. No tengo información ni referencias musicales grabadas de sus hermanas Daisy y May. Del que sí tengo alguna información es de su hermano Chuck, que, trompeta en mano, llegó a tocar en la Big Band de Glenn Miller y también en la de Tommy Dorsey, y de esta última banda encontré el tema Well Get It en una grabación de la orquesta de Dorsey del año 1942. Dentro de la escasa información que se puede encontrar de Chuck Peterson, el importante crítico Scott Yanov lo califica en una pequeña biografía como un oscuro trompetista de la era del swing que se destacó por ser el músico que intercambiaba con Siggy Ellman en el famoso disco de Tommy Dorsey de 1942, Well, Get It, intercambiaban eh, la participación en la trompeta. Después de tocar el corno francés y el trombón, Mientras estaba en la escuela secundaria, Chuck se pasó a la trompeta. Trabajó localmente en la banda de Hank Biagini y luego formó parte de la orquesta de Artie Shaw entre 1937 y 1939, donde ocasionalmente tocaba como solista. Peterson estuvo con las orquestas de Tony Pastor, Tommy Dorsey de vez en cuando durante el 1939 al 42 y Woody Herman, Después de servir en el ejército, Peterson se instaló en su Detroit natal, aunque grabó con Woody Herman's First Hurt en 1946 y con Benny Carter en 1949. Peterson, que nunca tuvo su propia fecha discográfica, prefirió tener una vida segura en su casa y eso lo convirtió en un músico olvidado. Lo escucharemos ahora en el clásico estándar How High the Moon, junto a la Jazz All-Stars, grupo del que formaban parte, Vic Dickinson en el trombón, Benny Carter en el saxo alto, Charles Barnett en el saxo tenor, Dodomar Marosa al piano, Irving Hashby a la guitarra, Red Callender al contrabajo y Jackie Mills a la batería. En esta sesión de la quinta disminuida estamos escuchando algunos músicos que posiblemente no son muy conocidos, que tienen un hermano, también músico, que tiene o tuvo mucha más relevancia y trascendencia. He titulado esta sesión como la pesada sombra del hermano. Sin embargo, hay muchos casos, como lo estamos viendo, que demuestran que si bien el hermano menos reconocido no tuvo la trascendencia necesaria, no fue por la pesada sombra de su hermano, sino por una decisión propia o cualquier otro factor. En esta primera parte hemos escuchado al pianista y cantante Freddie Cole, hermano de Nat King Cole, al pianista Harry Evans, hermano de Bill Evans, al trompetista Mike Matheny, hermano de Paz, y al trompetista Chuck Peterson, hermano de Oscar Peterson. No se vayan, después de un pequeño corte continuaremos con cuatro músicos más que tuvieron un hermano que fue mucho más reconocido y trascendió de manera mucho más importante en el mundo del jazz
1: Después del corte volverá el swing de la quinta disminuida